2: quand on veut
1: Al Manacco di Bellezza 3 ottobre abbiamo ascoltato la prima esecuzione del dramma lirico in un atto, il giudice Livatino, Sub tutela dei, opera del compositore Matteo Musumeci e del librettista e magistrato Vincenzo Vitale, che è stata presentata in prima assoluta mondiale al Teatro Massimo Bellini di Catania. La parola
0: esecuzione è ambivalente in questo caso, caso
1: certamente ed è eh, un'opera nata per ricordare e celebrare la figura del giudice Rosario Livatino assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990
0: aveva 37 anni
1: il più giovane tra i giudici caduti per mano della mafia durante il loro servizio cele- celebrato prima da Papa Guaitile vedremo come e poi da Papa Francesco che ha detto, esemplare, giudice leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona. Rosario Livatino nasce oggi a Canicattì il 3 ottobre del 1952 dal papà Vincenzo, laureato in legge e pensionato dell'esattoria comunale e dalla mamma Rosalia, Rosalia Corbo, lui si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti, vince il concorso per vice direttore in prova presso gli uffici del registro di Agrigento e partecipa con successo al concorso per magistratura, lavora prima a Caltanisetta e poi, e poi
0: diventa sostituto procuratore ad Agrigento, ad Agrigento
1: sì. e qui
0: Provincia non facile quella di Agrigento, ricordiamo che Giovanni Falcone chiese a Buscetta di dare un voto alle province a più alta densità mafiosa, Buscetta disse quota 10 Palermo, quota 8 Trapani e Agrigento, questo ha una lunga storia, la provincia di Agrigento è una delle province già dall'origine all'unità d'Italia, una delle province più povere e dimenticate anche. Pensa che nel 1885 è ad Agrigento che si celebra uno dei primi processi alle cosche. Ancora nel secondo dopoguerra poco o nulla era cambiato perché cultura del latifondo e di un'estrema povertà dei contadini, in mezzo a cui si inseriva questa classe intermedia di affittuari, la cosiddetta mafia del feudo che sia si occupava di questa agricoltura molto misera, cereali e pastorizia, sia delle saline e delle zolfatare e questa storia va avanti all'infinito chi
1: prova a
0: toccare i fili
1: muore tra l'altro in questi anni ricordiamolo la mafia di Agrigento, la la Stidda era in aperto contrasto con i corleonesi che imperversavano da Palermo nel mondo. D'altra
0: parte, quando vai ad Agrigento e vedi meravigliosa Valle dei Templi e sullo sfondo questa città costruita in un modo allucinante, cioè can... lì la mafia la vedi. Sì, sì, certo. È,
1: è, tangibile, è tangibile. Lui opera ininterrottamente fino al 1989 come sostituto procuratore della Repubblica, fin da subito. Non si occupa solo di criminalità mafiosa, ma anche di tangenti e di corruzione, e sappiamo che tutta la sua indagine sarebbe poi sfociata nel maxi processo contro i mafiosi di Agrigento, Canicattì, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Siculiana e Ribera, processo che si tiene proprio nell'aula bunker. Di, di Villa Seta nel 1987 e si conclude con 40 condanne. Allora, nell'ambito di tale inchiesta, tra l'altro, Livatino è uno dei primi, se non il primo, che incomincia a interrogare degli importantissimi politici dell'Agrigentino. E
0: quindi è un polverone, scoperchia tutto il sistema di infari e di intrecci, eh certo. eh, praticamente potremmo dire secolari in questo caso. Secolari.
1: Abbiamo delle testimonianze raccolte in occasione di quel concerto. Nel 90 avevo 20 anni,
0: iniziavo l'università, la facoltà di giurisprudenza in quegli anni. Devo dire che ancora ero molto ragazzino, ero forse ancora un po' lontano da determinati ragionamenti, però certamente io posso dire che la mia passione per il diritto è il prodotto di quegli anni eh, e di quelle morti.
1: Ma quello che mi ha colpito di Livatino è stato, secondo me, il fatto che lui proprio ha vissuto appunto come diceva lei, lui sub tutela dei, ma soprattutto secondo me lui ha vissuto con quel principio cristiano che sia fatta la volontà di Dio. La sua
0: equidistanza, questa sua impermeabilità alla eh, tentazione di carattere politico eh, lo eh, fa risplendere di luce propria, cioè lui aveva non solo il concetto ma anche la pratica esistenziale del giudice vero, cioè di colui che non si interessa e non adotta nessuna prospettiva di carattere politico o peggio politologico e cerca semplicemente di sbagliare il meno possibile.
1: Figura emblematica perché diciamo ai riflettori ha preferito la lampada della sua scrivania. Affrontava una professione pericolosissima come una qualsiasi attività professionale, con molta serenità però, con poca paura. Faceva un lavoro pericolosissimo spostandosi con la sua vetturetta senza assolutamente scorta né niente, fra il tribunale e casa. Noi abbiamo imparato dal suo comportamento a dovere intraprendere un percorso che va al di là dei riflettori. Quindi lui è di fatto il primo a occuparsi di una tangentopoli siciliana ed è il primo o tra i primi ad applicare uno strumento efficacissimo, la confisca dei beni. Vedi bene che però di fronte a questa sua caparbietà, a questa sua incorruttibilità, si firma la sua condanna a morte. Cioè a un certo punto la Stidda eh, decide sì, che lui, lui deve
0: essere lui... eliminato continuava a vivere a Canicattì nella casa dei genitori era una persona schiva era un grande lavoratore era profondamente religioso e con la sua Ford Fiesta si recava senza scorta non voleva la scorta senza auto autoblindate niente faceva questi pochi chilometri lui dice
1: tanto se mi devono ammazzare mi ammazzano lo stesso sì. devo dirti che ahimè I gli casi, avrebbero dato sì, ragione certo. sì, poi sì, i sì, casi sì. successivi pensiamo eh, a Falcone e, e a Borsellino il giudice Sta viaggiando sulla sua vecchia Ford Fiesta da Caltanisetta, appunto ad Agrigento, deve celebrare proprio quella mattina un processo a carico di alcuni eh, mafiosi di Palma di Montechiaro. La fiesta prima viene speronata da un comando, lui viene. Da una Fiat uno, da una due Fiat colpi
0: uno. di Lopara. Lo, viene lo, viene lo ferito. Fermano. Lui ah. tenta di darsi alla fuga. È colpito a una spalla leggermente e una moto. Quindi c'erano un gruppo, una moto, lo insegue sparando e poi lo finiscono. Lo
1: finiscono inseguendolo a piedi nei campi, muore quindi a 37 anni. Tra i primi a giungere sul luogo del delitto ci sono molti suoi colleghi, arrivano da Marsala Paolo Borsellino e da Palermo il giudice Giovanni Falcone.
0: Arriverà anche il Presidente della Repubblica? Eh, Francesco Cossiga mentre il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti rimane a Roma questa è un'assenza abbastanza c'era ancora salvo Lima
1: pesante il 7 ottobre del 1990 quindi solo 15 giorni dopo gli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato guidati da Gianni De Gennaro arrestano in Germania nei pressi di Colonia due pizzaioli di 23 anni Paolo Amico e Domenico Pace che sono appunto esponenti della stidda di Palma di Montechiaro. Certo
0: che tra coloni, ti ricordi di Doisburg, du- du- quello che è successo? Eh beh, certo,
1: anche perché lì c'è una legislazione m- molto debole. Cioè I tedeschi fanno finta che la mafia sia solo da noi. Allora, ricordiamo, c'è un fatto molto importante in questa vicenda. C'è un agente di commercio di Milano che si trova in quel momento sulla statale. Si chiama Pietro Nava ed è grazie alla sua testimonianza... Che vengono individuati subito ah, che... gli assassini. E pensa, quest'uomo vive in un oblio, ha cambiato identità, Beh, ha cambiato lavoro. Un eroe. Non si sa dove, dove sia per proteggerlo. Da allora, cioè quest'uomo è sparito con la sua famiglia da 30 anni. È una storia pazzesca. Ecco, poi ci saranno tutta una serie di episodi. Cossiga rilascia un'intervista. In cui parla dei giudici ragazzini. Io sono convinto che non si riferisse a lui. Conoscendo il pensiero di Cossiga, penso che. Lui... È anche vero
0: che in quegli anni Cossiga ne diceva. Sì,
1: ma non credo si riferisse a lui. Poi Cossiga ebbe modo sul giornale di Sicilia Poi, sì, di, sì, di sì, smentire, sì, sì, e non ne è...
0: fa fede, comunque, la lettera che. Io penso
1: che Cossiga
0: la lettera si che
1: riferisse lui... a tanti giudici che venivano mandati in prima linea senza avere degli strumenti ma. Penso che Cossiga riconoscesse la qualità del lavoro di Livatino. Livatino aveva 37 Livatino anni era, ma era già grande. Era
0: poco conosciuto, agiva lontano dai riflettori, una figura molto, veramente un servitore dello Stato straordinario. Dalla
1: definizione di Cossiga, polemicamente, Nando dalla Chiesa,
0: scrisse il libro, scrisse il, libro, poi il poi giudice Poi è stato anche il film.
1: Sì, quindi... Nel 1993 il Papa vada Grigento è uno dei momenti più forti della storia del papato di, Papa Giovanni, di Giovanni Paolo II quella frase che rimbomba nelle nostre orecchie con una potenza incredibile è doveroso ascoltarla prego la regia questo popolo popolo siciliano
0: talmente attaccato alla vita popolo che ama la vita
1: che dà la vita non può vivere sempre sotto la pressione di una
0: civiltà contraria, civiltà della morte, qui ci vuole civiltà della vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio sì, anche perché è la mafia che sulla carta verrà il
1: giudizio di Dio sì,
0: anche perché è la mafia che sostanzialmente sulla carta così apparentemente si proclama no? certo. religiosa sappiamo anche per esempio pensa all'Andrangheta che si riunisce nel santuario di, di Polsi sì,
1: no? Santa Maria dei Polsi, mamma eh, mia cioè, quindi... beh la cosa straordinaria di quel momento è che Voitila ferma il corteo papale e, e sta sette interminabili minuti in casa Con i genitori, tenendo per mano la madre, mentre il padre Vincenzo mostra il diario del figlio dove lui scrive Sub tutela dei, che Eh. diventa il titolo di quest'opera. Quindi, quando riparte il Corteo Papale e Voitila arriva nella Valle dei Templi, inizia questo fuori programma appoggiato al pastorale, il pastorale che era stato di Paolo VI. di Manzù, Manzù, con questa forza straordinaria, è un episodio fortissimo, devo dire indimenticabile, indimenticabile, tant'è che quel giorno è poi stato scelto come giorno per avviare eh, la beatificazione, per sancire la beatificazione del giudice, cioè il 9 maggio, perché proprio il 9 maggio del 1993 Voltila Giovanni Paolo II, aveva lanciato eh, la propria invettiva contro i mafiosi. Peraltro non si dice mai abbastanza. Ecco, ricordiamolo, dopo quell'invettiva del Papa, ci furono l'attentato San Giorgio, San al, San Velabro, Giorgio al Velabro, Laterano e poi la morte di Don, Don Pino Pugliesi. La Santa Sede ha riconosciuto il martirio perché il giudice è stato ucciso in odium fidei, in odio alla fede. Per un disprezzo verso la sua fede cristiana. Tra l'altro, uno dei due carnefici ha poi detto che lui, prima di morire, abbia chiesto: Ma Picciotti, io che cosa vi ho fatto? Una cosa del genere? Sì, prima diciamo, di essere. Questa affrendato. è un'interpretazione
0: molto larga. In realtà lui è stato ucciso perché aveva, certo. perché aveva messo gli occhi dove non doveva guardare. Però era
1: un incorruttibile, era insormontabile. Sì e poi tu lo vedi nelle foto da bambino comunque trovo molto giusta questa
0: presa di Ma posizione certo. proprio perché va a toccare un nervo scoperto della mafia che si proclama legata alla chiesa è terribile questa cosa la mafia, l'andrangheta Sì.
1: è una cosa veramente che perché mostra bisogna,
0: bisogna dirlo una volta per tutte essere cristiani Ancora prima della dottrina è nelle cose che fai, nel modo in cui ti comporti. Questa è una cosa però che non mi sembra molto...
1: No. Eh? Senti, devo dire che quest'opera con cui abbiamo iniziato è molto bella perché è scritta con grande intelligenza e mostra l'umanità di questo giudice. Anche il suo approccio ai processi era sempre, come dire un approccio per comprendere per poi capire non ci, no, poi
0: non ci rimane altro c'è un appiglio di, di legalità di, di integrità morale che non possiamo assolutamente dimenticare anzi dobbiamo considerarlo la parte buona della certo. Sicilia Assolutamente. c'è una parte buona della Sicilia che si è opposta sì. e continua a opporsi, e continua opporsi.
1: Eh, vi lasciamo con un breve contributo ancora dal concetto i quattro solisti sono Anastasia Boldireva, eh, Ion Rivas, Franco Vassallo, Beniamino del nostro canale e la bellissima Francesca Dotto. Anche la Boldireva è molto bella. Sono tutte e due bravissime. Il direttore d'orchestra che vedete, Gianluigi Dettori, è un magistrato che fa che simpatico la carriera del magistrato e la carriera del direttore d'orchestra.
0: Giusto.
1: Coro e orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Prego la regia.
2: Abbattono il muro. Abbattono il muro.
0: L'entusiasmo della folla è incontenibile. Le grida assordanti. Questo è un giorno di festa non solo per Berlino, ma per l'intera Germania. Oggi, 9 novembre 1989, quello che è stato così a lungo il simbolo della separazione tra le due Germanie è il simbolo della guerra fredda.
1: Il 3 ottobre si parla di Germania ma non perché è la data immediatamente successiva all'addio della cancelliera, Angela Merkel, ma perché il 3 ottobre si celebra il raggiungimento L'Anschluss. È un, è un Anschluss bravo. No, è, sta, no, è la fondazione cattivo, della Germania Unita ma nel senso Leonardo cattivo ma è ragione. vero che
0: non è un'unificazione no, è un ma si tratta tecnicamente di un'annessione Annessione. questo perché c'è un, c'è un motivo molto preciso per cui la Germania Ovest ha annesso la Germania Est perché se si, si, si fosse trattato di unificazione innanzitutto occorrebbe una nuova costituzione certo. Poi immaginati la quantità di trattati internazionali, un nuovo Stato, cioè e quindi era molto più semplice, e poi si C'era tratta una ragione, di una vittoria, no, beh, diciamo certo, la verità. Dire, e vai. Andiamo a
1: vincere, come che, dice un candidato dico, sindaco, no, va bene, lasciamo Cristi, sì. Eh, sì, 3 ottobre 1990, quindi subito dopo... Non è passato neanche un anno dalla caduta del muro, 328 giorni, la Germania occidentale ingloba in un'unica grande Germania i territori della Germania orientale. Finisce la Germania comunista, diciamo, sì. non senza problemi, strappi... e Senso di frustrazione dei tedeschi dell'est. Tu pensa che ancora
0: oggi... Dunque Oggi eh, i tedeschi dell'est sono il 17% della popolazione, ma ricoprono tra l'uno e l'8% delle posizioni dirigenziali, quindi sono sottorappresentati. In particolare questo 1 e 8, tra l'1 e l'8, va verso l'8 nel pubblico e verso l'1 nel privato. Quindi nelle aziende i tedeschi dell'est quasi non ci sono certo. nei posti apicali. E c'è questo senso di sconfitta, di, di un mondo obsoleto eh, che, 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 che si sente molto, anche come frustrazione, le recenti elezioni, ad esempio nella Sassonia, Lipsia e Dresda escluse, la FD, che è il partito di estrema destra con attratti quasi neonazi, ha stravinto. Ha stravinto in quella parte di, di Germania. Ricordiamo anche che una figura che si appresta a lasciare l'incarico, a Angela Merkel, è la prima primo caso di cancelliere che non è nata a destra, perché è nata ad Amburgo nel 1954. Però però si trasferì subito, a pochi giorni dalla nascita, eh, il padre era un pastore luterano.
1: Nella Germania
0: dell'Est. Il Germania del famoso
1: pastore tedesco. Il famoso pastore <ride> tedesco che ricorre peraltro nelle <ride> sì, sì, nostre sì, avventure. È nel Brandeburgo. E poi ah. credo sia stato il primo leader della storia della Germania a non essere nato durante il nazismo. Esatto, nel 1954 appunto.
0: E la Merkel quindi in qualche modo per il mondo dell'Est rappresentava un'ancora di rappresentatività che oggi invece i candidati che si sono presentati alle elezioni sono tutti del, Ro- del nord Vestfalia. Westfalia
1: 328 giorni dopo la caduta del muro hanno già fatto l'unità la velocità con cui avviene questo processo è impressionante abbiamo citato Andreotti che non è andato al funerale di Livatino allora citiamo di nuovo Andreotti quando, deve giusta. No, beh, diciamo, quando disse io amo talmente tanto la Germania che preferisco averne due cosa che scatenò delle polemiche feroci e il primo ministro Bettino Craxi fu costretto a delle scuse
0: sì perché Craxi in qualche modo era più sognatore di Andreotti Dai, infinitamente più
1: sognatore sì. Dai, Andreotti era di un cinismo
0: Craxi aveva cantato qualche volta sai che Craxi amava molto cantare sì. sono amico di Lucio D'Ale secondo me cantava molto quella canzone meravigliosa di John Lennon Imagine, Imagine there's no countries certo. no? e che compie quest'anno 50 anni perché è del 1971 è fantastico. You may say I'm a dreamer è certo. but I'm not the only
1: one è
2: fantastico.
1: <ride> Senti Leonardo, che dire a distanza di, di 30 anni? Più Di 30 anni
0: che chi va oggi senza sapere nulla nell'ex Germania dell'Est dice: Qui in Germania, come era. Re... Io sono stato a Weimar recentemente, l'ho girata molto bene e non ti accorgi di quello che è stato un mondo di controllo sì, totalitario posso confermarlo eh, al di là di Berlino ma proprio anche nelle, nelle, nella sì, periferia sì. tra qualche Olanda ancora molto depressa tipo Görlitz alcune parti così. mentre se vai nel nostro meridione 150 anni di unità d'Italia in alcuni casi non, sono, non, sono ancora, non sembrano essere ancora sì, serviti se non siamo,
1: ecco però fammi dire con una battuta che loro l'hanno fatta pagare all'Europa Te. L'abbiamo Accetta... pagata volentieri. L'abbiamo pagata volentieri, hanno accettato di lasciare il marco sì. in cambio. Noi non siamo riusciti a farla pagare all'Europa, cioè neanche l'Europa è riuscita a salvarci da questa. Perché se pensi alla prima parte dell'almanacco, noi sappiamo che oggi in Italia le associazioni mafiose e camoristiche e Andranghettisti hanno un potere mostruoso
0: no ma poi al di là della sì certo questo è evidente ma al di là del potere criminale proprio l'apparenza beh ma le due
1: cose che stanno insieme sì non c'è dubbio
0: però sai io quello che vedo mi colpisce che tu vai in alcune parti d'Italia non sembra di essere in Europa no va in luoghi che non hanno ricordo, tutti
1: non hanno avuto il sistema capitalistico sì, C'erano certo.
0: cioè, indietro. C'era... Ah, cosa, però, però, poi eh. tu
1: sai che la conversione di un sistema comunista nell'economia e negli aspetti sociali è una delle cose più difficili che si debbano, si, si debbano realizzare e ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta anche con tantissimi nemici perché certamente non la voleva abbiamo detto Andreotti ma non la voleva Gorbaciov non la voleva Mitterrand ma anche se Gorbaciov suoi... non si è opposto non si è opposto non la volevano. Ma Gorbachev
0: avrebbe avuto un potere di veto che in non ha aveva. In quel momento sì. Adeder viene incorporata a ovest con cinque lender, Mecklenburg-Pomerania, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Ricordiamo alcune città. Lipsia, Dresda, Dresda Rostock, Beh, eh, metà Berlino, Jena, metà Berlino, Gotha, Meissen, Eisenach. C'è luoghi anche, di, di c'è, c'è anche la porcellana. Sì, i luoghi di, di Bach, i eh luoghi di Lutero. Eh
1: certo, anche Halle. Halle. E ricordiamolo... I luoghi di Friedrich. Eh, ricordiamolo, Kohl ottiene che la nuova capitale unica evidentemente sia Berlino. Quindi la Germania Ovest lascia Bonn.
0: E nello stesso anno, 1990, cosa succede? Vincono i mondiali. Quindi...
1: Capisci? Dove? In Italia <ride> alla, Dove faccia, alla, alla faccia, faccia di Bobo. Andreotti: eh? <ride> il gobbo che, ah, mondiali... mondiali... che non è lo Juventus <ride> che non è lo Juventino. Va bene. Eh. James Baker ebbe un ruolo fondamentale nei suoi incontri con Gorbachev per strappare ricordiamo chi è James Baker Beh, James, James Baker, Baker è un grande tenista tedesco Boris Baker è il segretario di stato americano presidente degli Stati Uniti era il, il vecchio Bush padre Bush senior, senior che è morto a Houston a Houston nel 2018 18 poi purtroppo abbiamo avuto il figlio ma questa è un'altra storia e il segretario di stato era James Baker James Baker certo che convinse Gorbaciov Secondo me facendosi aiutare anche da Boris Becker, il tennista tedesco che ha no, sì. Sì. fatto questo circuito che convinse Gorbaci ciò fa ad accettare il processo.
0: Film straordinario Le vite degli altri che abbiamo visto. All'inizio della trasmissione. E anche una serie che è uscita all'inizio dell'anno su Sky. 1989. 1989 che segue 1986-1983 e che racconta l'atmosfera di crollo di tutto, di quel sistema. Improvvisamente si vede passare da controllo totalitario di un regime alla libertà di fare qualunque cosa. Quando c'è quella famosa dichiarazione alla stampa, ma da quando è che entrerà in vigore eh, la nuova legge sulla, sull'emigrazione? Sui... Da subito. E lì comincia
1: sì, un delirio. Cioè. Vale la pena ricordare ancora una volta la figura di Helmut Kohl? Sì. Che è stato un grande statista. E la e Germania della sua, la è della Gen- sua allieva che, poi, che l'ha, l'ha tradito, la poi l'ha tradito. Che studiò fisica
0: e poi fece un dottorato in chimica. In chimica. E infatti sul coronavirus raccontava
1: Beh, grande, la raccontava con grande. La sapeva più lunga. Con i suoi vestitini viola oh, sì. e le vacanze in Italia. E <ride> Questo è buono. Questo è ottimo. Sì. Senti, Leonardo, citando il grande Helmut Kohl, permettimi anche di ricordare. Helmut Berger. No, il suo grande avversario politico, cancelliere prima di lui, personaggio di cultura e visione straordinarie, che suonava il clavicembalo eh, e lo suonava molto bene, è Helmut Schmidt. Ah, Schmidt, sì. Ecco, Eccomi, viene... Helmut, Helmut. Ma cosa... Helmut? Sì, ma... Helmut Berger. Eh, ma cosa vuol dire Helmut? Elmetto. Cioè, uno si chiama Elmetto. <ride> si chiama così. Capisci sì. che allora dovremmo riflettere sulla natura belligerante dei tedeschi nomina sub conseguenze cioè, reale. Cioè, capisci che se abbiamo i primi ministri che si chiamano il metto noi, <ride> cioè, tu metti Mario Mario già è uno bonario a Mario, a Mario cioè, è il metto, <ride> quello il si mette subito zio. sull'attenti Vabbè. questa vicenda si conclude anche con l'accettazione da parte delle quattro potenze vincitrici la Francia prima la Francia tutto. che mi viene da ridere Perché mi spiegherai tu cosa ha vinto nella seconda guerra mondiale l'Inghilterra, la Russia l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti che di fatto danno luce verde a questo passaggio fondamentale ed epocale. E poi i sovietici... Se ne devono andare... E gli americani sono ancora Ma lì. Sono ancora lì, <ride> certo. Sono ancora lì. Va bene Leonardo, un ultimo contributo. e noi dove andiamo?
0: Andiamo a Firenze perché forse ne avevamo parlato in precedenza è terminato il restauro della Pietà, di cui abbiamo anche,
1: anche in questo caso di parlato. Nicodemo, cioè di Nicodemo io la chiamo così. Pietà così Bandini. Bandini, ma perché c'è Nicodemo?
0: Nicodemo sarebbe colui, lui, Michelangelo. Ah no, il volto certo si è ritratta, sì. 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 Perché era destinata alla sua sepoltura. Il Bandini era questo architetto e scultore a cui poi passa di proprietà. È molto interessante perché il restauro è terminato, siamo al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. È
1: cronologicamente la seconda delle pietà.
0: Sì, e come dice Timothy Vernon, direttore del Museo dell'Opera del Duomo, Michelangelo, che a 30 anni era stato chiamato a realizzare la tomba di Papa Giulio II a Roma, e a 40 quelle dei medici a Firenze, tra i 70 e gli 80 anni lavora alla propria sepoltura per la quale rielabora il suo primo capolavoro di successo la pietà in San Pietro scolpita quando di anni non ne aveva ancora 25 quindi sulla pietà non c'è niente da fare è proprio eh, no, no. specialista, specialista. lo specialista il restauro è finito ma i ponteggi sono rimasti in opera per permettere ai visitatori di poterla ammirare in ogni angolazione possibile e il marmo non è di Carrara come si pensa, no. mi dispiace. Eh, ma non è di Carrara, lo vedi.
1: Luto, è di Seravezza. È come assorbe la luce, lo capisci. L'analisi
0: degli isotopi non mente. No, mai. mai. Di, gli, isotopi, gli isotopi non
1: mentono mai. Eh, abbiamo, io ogni tanto ho bevuto degli isotopi. <ride> e devo dire che con un'oliva sono fantastici sì, eh. gli isotopi stanno bene. Eh, con l'oliva sì, sì. gli isotopi andate a vederla non portate martelli per piacere eh. <ride> non facciamo stupidare. solo isotopi abbiamo già dato bevete gli isotopi a domani al Manarco di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta
1: Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Cattini Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Pupini Una produzione
0: classica HD
1: Sky Canale
0: 136 in collaborazione con Intesa San Paolo